0: Hallo liebe
1: OMT-Community, ich darf euch recht herzlich begrüßen zum zweiten Teil unserer ähm, Webinarreihe ähm, OMT Meets E-Commerce, Webinarreihe heute, sieben Webinare zum Thema ähm, oder rund um das Thema E-Commerce. Wir hatten gerade eben schon ein Thema zum, zu Amazon Ads. Wir bleiben bei Amazon und zwar schwierige Produkte auf Amazon äh, zu verkaufen am Use-Case-Nahrungsergänzungsmittel. Und dafür habe ich euch zwei ausgesprochene Experten mitgebracht. Einmal die Kerstin und den Sepp von der Agentur Alta Medinet. Schön, dass ihr da seid. Freut mich. Hallo. Hallo. Wir ähm, legen gleich schon los für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einer Live-Aufzeichnung von uns dabei sind. Ähm, ihr habt gemerkt, ihr seid stumm geschaltet. Was nicht heißt, dass ihr nicht mit uns interagieren könnt oder Fragen stellen könnt. Ihr sollt es nämlich sogar. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, über, das, äh, über die Chat-Funktion eure Fragen zu stellen. Ähm, sei es gezielt zum Vortrag von von Kerstin und Sepp oder generell wenn ihr Fragen zur Vermarktung von Nahrungsergänzungsmitteln oder aus der Gesundheitsbranche habt, stellt sie gerne rein. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, ähm, hier zwei Experten zu fragen. Ich habe den, ähm, den Vortrag über den Blick, ich werde alles sammeln und dann werden wir im Anschluss die Fragen besprechen. Das Webinar wird aufgezeichnet, auch die Präsentation könnt ihr euch im, äh, im Nachgang runterladen. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht mitschreiben oder nicht irgendwas dokumentieren. Ähm, lasst euch, lehnt euch zurück, ähm, hört den zwei zu und ja, dann übergebe ich das Wort jetzt an, an ich glaube, Sepp fängt an oder Kerstin. Ja. Ich weiß gar nicht, genau an euch. Ich äh, wünsche euch viel Spaß Tag. und wir hören uns dann im Nachgang nochmal.
2: Gut, dann nochmal ein Hallo von mir. Ähm, mein Name ist Sepp. Ich bin äh, bei Alter Medinet für ja, die E-Commerce-Beratung zuständig und eben auch für den Marktplatz Amazon. Ähm, mache das ja, für Alter Medinet seit 2019 mit Nahrungsergänzungsmitteln und seit 2015 betreue ich Kunden auf Amazon mit einfacheren Produkten als Nahrungsergänzungsmitteln ähm, und würde euch heute gerne einen kleinen Einblick geben was man so machen kann, was so die kleinen Stolperfallen sind bei Nahrungsergänzungsmitteln. Vieles wird sich vielleicht doppeln, was heute nochmal in anderen Seminaren kommt. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß und die Kerstin wird jetzt nochmal ein bisschen was zu uns sagen, zur Agentur.
0: Ja, hallo, also mein Name ist Kerstin Bischoff. Ich bin Gesellschafterin und Geschäftsführerin der Alta Medinet GmbH. Und äh, wir sind eine Agentur, die hauptsächlich in, für Nachhaltigkeit und in der im Gesundheitsbranche arbeiten. Ähm, und dort äh, decken wir im Prinzip ein sehr breites Spektrum ab, von E-Commerce, aber auch bis hin zu äh, Verpackungsdesign und äh, betreuen Marktplätze wie Amazon oder so, ähm, eben mit dem fachlichen Fokus. Ja, und das soll es auch schon gewesen sein. Dann übergebe ich an den Sepp, der uns jetzt fachlich durch das Thema führt.
2: Ja, schauen wir mal. Also ich würde vorher gerne erst mal sagen, was Nahrungsergänzungsmittel sind und was so die ähm, Probleme sind, nicht nur bei Amazon, sondern überhaupt, äh, wenn man Nahrungsergänzungsmittel online verkaufen möchte. Ähm, Im Grunde sind es einfach Lebensmittel, ähm, die in einer bestimmten Darreichungsform angeboten werden, Kapseln, Tabletten, Pulver, Saft, alles da möglich. Sie brauchen keine Zulassung, müssen aber beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit angezeigt werden. Das Lustige ist, Sie haben per Definition keine Wirkung. Wir werden dann noch was hören. Bedeutet im Grunde, man verkauft was, wo man gar nicht drüber sagen kann, was es kann, zumindest bei Amazon. Ähm, zur Einordnung, ähm, wir sehen hier von links nach rechts, äh, was es so gibt. Äh, Lebensmittel ähm, unterliegen dem Lebensmittelrecht und die Nahrungsergänzungsmittel, kurz NEM, ähm, sind für gesunde Personen, unterliegen auch dem Lebensmittelrecht und haben noch die Health Claim-Verordnung, -Claim an die man sich halten muss. Ähm, abweichen dann dazu eben die Produkte, die ähm, für kranke Personen sind, bis hin zu Arzneimitteln. Die wollen wir aber gar nicht weiter tangieren. Ähm, und kurz noch mal was zu den Health Claims äh, sagen. Die Health Claims äh, äh, schränken uns in der Werbung mit diesen Produkten so weit ein, dass wir eben nicht alles äh, sagen können, was die Produkte ähm, für Vorteile, für, für Nutzen haben. Ähm, man äh, bezieht sich da auf diese Verordnung. Da sind, steht im Grunde relativ genau drin, was gesagt werden darf und was nicht. Ähm, hier ist noch ein Link dazu. Ähm, Wer Nahrungsergänzungsmittel vertreibt, wird die Verordnung schon mal gehört haben, beziehungsweise im schlimmsten Fall schon mal von dem Anwalt gehört haben, der das vorgebracht wird. Das ist auf einem Shop, genauso wie bei Amazon, man muss sich dran halten. War für mich sehr überraschend, als ich angefangen habe, Nahrungsergänzungsmittel bei Amazon zu platzieren, bin ich wie bei anderen Produkten rangegangen habe, eine Keyword-Recherche gemacht, habe mir schöne Titel und was nicht alles ausgedacht und wurde dann eingebremst. Nein, das darfst du so nicht sagen. Ähm, war für mich neu. Ich habe mich daran gewöhnt, dass ich da Hilfe brauche. Und äh, wir haben im Team da auch äh, jemanden, der da sehr fit ist und mir dann hilft, die richtigen Worte zu finden. So, ähm, ja, Nahrungsergänzungsmittel ähm, bei Amazon verkaufen. Warum sollte man das tun? Ähm, Amazon bietet mittlerweile eine Reichweite, die vermutlich schon höher liegt als äh, bei Google, was die Produktsuche angeht. Ähm, Amazon ist natürlich fast jeden ähm, Online-Shopper ähm, in Begriff. Äh, die Kunden vertrauen Amazon, vertrauen auf, die, ähm, auf den Support, auf die ähm, Abwicklung von Amazon und äh, ja, glauben auch oder hoffen auch, dass Amazon immer die preiswertesten oder die billigsten Produkte anbietet. Ähm, Amazon bietet für, für Händler die Möglichkeiten, Werbung zu schalten im Amazon-Kosmos, aber eben mittlerweile auch über den Amazon-Kosmos, also den Marktplatz hinaus. Ähm, für die ähm, Nahrungsergänzungsmittel äh, haben wir so festgestellt, dass es eine gute Möglichkeit ist, um neue Kunden zu gewinnen, die man mit einem eigenen Shop ähm, und vielleicht äh, über Online-Apotheken so nicht erreichen würde. Amazon hat jetzt nicht nur für Nahrungsergänzungsmittel, sondern für alle Produkte natürlich noch ein Portfolio an Dienstleistungen, was es äh, anbietet, um ja, die, ja, den Verkauf ähm, ja, einfacher zu gestalten für die Händler. Und äh, das ist vor allem im Bereich Logistik. Ähm, werden wir haben später noch dazu kommen, was das bedeutet und was man da bei Nahrungsergänzungsmitteln beachten sollte. Und was natürlich total spannend ist, wenn man die Logistik nutzt, ist der Einstieg auf andere Marktplätze in Europa oder dann auch ja, erstmal in Europa relativ einfach. Man kann das über Amazon sehr gut steuern und einfach mal einen neuen Marktplatz, Frankreich, Spanien, Italien, was auch immer ausprobieren, ohne jetzt großartig da seine Prozesse dahin zu, ja, zu optimieren oder auszulagern. Wie startet man nun mit Nahrungsergänzungsmitteln oder vermutlich oder nein, mit allen Produkten auf Amazon? Ähm, es gibt zwei Möglichkeiten, wobei die eine äh, schon eingeschränkt ist. Ähm, es gibt einen Vendor-Account ähm, ja, oder Vendor-Bereich und einen Seller-Bereich. Äh, nur kurz zum Vendor, ähm, das bedeutet, Amazon hat einen gefunden und möchte die Produkte gerne anbieten. Ähm, kauft sie einem ab und äh, tritt dann als Verkäufer äh, für das Produkt beim Kunden oder eben auf dem Marktplatz auf. Amazon übernimmt damit alle äh, Prozesse, Verkauf, Versand, Logistik, Kundensupport. Ähm, also als Hersteller gibt man seine Produkte oder verkauft seine Produkte und ist dann erstmal raus. Aber wie gesagt, das erfolgt auf Einladung von Amazon. Ähm, ich sage dann noch was zu Vor- und Nachteilen. Der klassische Einstieg wird aber immer sein, dass man sich einen Seller-Account äh, zulegt und dort äh, sich als Händler registriert, anmeldet, ein eigenes Verkäuferkonto äh, bekommt und damit im ersten Schritt äh, diese Prozesse Verkauf, Versand, Logistik, Kundensupport übernimmt, wobei es da eine kleine Einschränkung gibt, äh, die werden wir dann noch später besprechen, äh, dass man auch diese Logistik ein Stück weit von Amazon übernommen äh, bekommt. Vor- und Nachteile. Ich gehe es ganz knapp durch. Das kommt vielleicht heute auch nochmal. Die Verkaufspreise als Seller legt man sie selber fest. Als Vendor hat Amazon natürlich die Hand drauf und bestimmt, wie die Produkte verkauft werden. Wenn man Hersteller ist, aus meiner Sicht relativ kritisch, weil man sich dann auch schnell mal die Preise außerhalb von Amazon kaputt macht. Immer besser, wenn man seine Preise selber unter Kontrolle hat. Das Sortiment beim Seller legt man selber fest, welche Produkte will man anbieten. Als Vendor entscheidet Amazon, was es einem abnimmt und was es anbieten möchte. Kundenkontakt, ähm, da auch wieder eingeschränkt. Als Vendor macht das alles Amazon, man hat keinen Kundenkontakt. Ähm, als Seller kann man das, diese Prozesse selber machen, bis hin zur Retour. und hat natürlich Kundenkontakt, was äh, Vorteile hat, gerade wenn es um Qualität geht. Ähm, um Sachen, die man vielleicht in, seinen, in der Produktion umstellen muss ähm, und so weiter. Logistik ähm, als Vendor, hatte ich vorhin schon gesagt, übernimmt das alles komplett Amazon. Als Seller ähm, macht man es im Grunde erstmal selber, kann aber gewisse Prozesse dann auch an Amazon übergeben. Absatzpotenzial ist als Vendor einen Tick höher einzuschätzen, weil da tritt Amazon als Verkäufer und als der, der es verschickt auf, ähm, man sagt so, man wird da ein bisschen besser platziert. Ähm, gilt es zu beweisen, aber vermutlich ist es so. Ähm, als Seller hat man natürlich trotzdem ein riesiges äh, äh, Möglichkeiten. Ähm, und wie gesagt, man kann da noch ein paar Sachen hinzubuchen bei Amazon, die es dann ähm, auch wieder schmackhaft machen, für Amazon einzuplatzieren ähm, Für beide Seller- und Vendor-Accounts äh, gilt, ähm, man nutzt das Vertrauen in Amazon der Kunden, in Zahlungsabwicklung, Retourenabwicklung und so weiter. Ähm, als Vendor natürlich äh, ist es per se Amazon. Da ist das Vertrauen natürlich noch ein Stück höher für bei den Kunden. Ähm, aber im Sellerbereich äh, genauso, gerade wenn man dann die Logistik nutzt von Amazon. So. Wenn man beginnen möchte, ähm, kommt man ja mit Produkten, die in der Regel schon eine Marke haben oder schon unter einer Marke produziert werden. Amazon bietet die Möglichkeit, diese Marke auch ähm, zu registrieren bei Amazon, hat gewisse Vorteile. Ähm, man kann eine Wort- oder Wortbildmarke registrieren. Diese muss vorher beim Deutschen oder Europäischen Patentamt angemeldet sein. Ähm, für, oder Amazon, äh, man kann die Marke registrieren, äh, die wird von Amazon geprüft. Amazon hat eigene Richtlinien, also es kann sein, dass Amazon in gewissen Bereichen, in gewissen ähm, Worten etwas strenger ist, als es das Patentamt ist. Also es das heißt nicht, wenn man eine Anmeldung hat, dass das dann auch bei Amazon gleich funktioniert. Die Vorteile sind, dass, wir, dass Amazon einem diverse Möglichkeiten im Bereich der Produktdarstellung, im Bereich der ähm, Statistik, der Werbung bietet, die man äh, ohne die Markenregistrierung äh, nicht hat. Ähm, da kommen wir noch später drauf. Das sind A-Plus-Content, äh, store seiten ähm, gewisse Werbeformate, die sonst nicht funktionieren würden. Und äh, was ganz wichtig ist, es ist, ist, dient auch dem Schutz der eigenen Produkte, der eigenen Marke. Also man äh, kann verhindern, dass andere Seller sich an die eigenen Produkte dran hängen und da äh, verkaufen, was auch immer äh, machen, äh, Preise drücken. Wie auch immer, also man ist dann Herr seines Produkts, es ist geschützt über die, die Marke und man kann ähm, da ja auch gewisse Prozesse in Wege leiten, um andere Seller da runterzubekommen von seinen Produkten. Ähm, das wird sicherlich heute auch ein paar Mal noch äh, kommen. Ähm, ich würde es kurz mal überfliegen. Ähm, ein Produkt kann man oder muss man bei Amazon listen oder eintragen, anlegen, ähm, im Grunde wie in einem, wie einem Shopsystem. Ähm, da gibt es ein paar Sachen zu beachten. Ich würde jetzt bloß mal kurz drüber fliegen, ähm, was so die Optimierung angeht. Ähm, das wichtigste Mittel ist immer der Titel. Ähm, bei Amazon sieht er sehr gruselig aus, ähm, äh, hat einfach die, äh, den, die Ursache, dass man über den Titel organische, organisches Ranking aufbauen kann und natürlich viele äh, Möglichkeiten hat, Sachen zu platzieren, die den Kunden sofort ins Auge fallen. Deswegen sind die Titel immer sehr lang, mit sehr vielen Keywordern vollgestopft. Und das ist auch natürlich bei den Nahrungsergänzungsmitteln so. Ja, Zweiter wichtige Punkt sind die Bilder. Amazon Marktbilder, Kunden mögen Bilder. Man hat hier die Möglichkeit oder sollte sie sogar nutzen, als Nahrungsergänzungsmittelhersteller sein Produkt bestmöglich zu platzieren mit Vorteilen, mit Zertifizierungen, Laborberichten, Anwendungen und so weiter. Alles das, was man sagen darf, soll dort, sollte dort drin sein. Zusätzlich gibt es dann, das sieht man am unteren Bereich, die ersten beiden Punkte Bullet Points, Aufzählungspunkte, wo man auch noch mal diverse Sachen platzieren kann. Amazon bildet plus der Beschreibung ein, ein Ranking und kann daraus auslesen, wo es eben das Produkt platzieren will und für was es renken soll. Aber auch bei allen drei Sachen gilt, immer an die Health Claims denken, keine Aussagen treffen, die rechtlich nicht ja, oder belangt werden können. Sonst bekommt man dann schnell mal Post vom Anwalt. Das macht es eben etwas schwierig. Man verkauft ein Produkt, was, wo man eigentlich nicht sagen kann, was es kann. Weitere Angaben sieht man hier im mittleren Bereich. Sieht alles ein bisschen seltsam aus, aber hilft ungemein, diese Angaben auszufüllen. Also Artikel, oh Gott, Formular, Kapsel, also es das heißt einfach, wie es wird gereicht? Marke ist klar. Amazon fragt diverse Sachen ab. Alles, was geht, sollte man auch bedienen und ausfüllen. Ganz wichtig, auch die Inhaltsstoffe genau ausfüllen. In der Regel achten Kunden schon bei Nahrungsergänzungsmitteln drauf, was ist da alles drin. Wenn es nicht genau oder falsch äh, rein, äh, angegeben wird, führt das nur zu äh, Retouren, schlechten Bewertungen und so weiter. Deswegen ausfüllen. Amazon mit, ist mittlerweile auch soweit, das einzufordern, also Produkte auch wieder rauszunehmen aus dem Katalog, wenn diese Sachen nicht ausgefüllt sind. Ähm, ja, Deswegen machen. Ähm, zusätzlich für Nahrungsergänzungsmittel äh, gilt, ähm, immer versuchen, die Suchintention zu bedienen. Also, was äh, im Grunde hat man ein Produkt, äh, was viele schon listen? Was hat mein Produkt für vor Vorzüge? Gibt es irgendwelche äh, Verträglichkeiten, die wir bedienen? Sind wir vegan und so weiter? Das wirklich äh, rauskehren, das hat man vor uns in dem Titel gesehen, mitspielen, dass äh, man wirklich in eine Nische reinkommt, wo der Kunde sucht und da auch wirklich was bedient, was der Kunde sucht. Bilder und Videos hatte ich schon gesagt, Video. Wenn es denn möglich ist, es muss nicht lang sein, es muss nicht hochglanz produziert sein. Ein Video hilft. Ähm, Amazon mag Videos, die Kunden auch. Ähm, insgesamt für das ganze Listing gilt für Nahrungsergänzungsmittel, man muss Vertrauen schaffen beim Kunden. Der Kunde muss in die Qualität, ähm, in das Produkt Vertrauen haben, damit er es kauft. Ähm, er hat sonst keine anderen Berührungspunkte mit dem Produkt. Ähm, deswegen ähm, sollte man da Wert drauf legen alle Register zu ziehen, um den Kunden äh, Vertrauen zu geben. Zusätzlich die richtige Kategorie. Ähm, es gibt äh, Amazon ein relativ ja, breit gestreutes Kategoriennetz. Äh, manchmal ähm, ist es so, dass zum Beispiel bei Vitamin B, wie hier, da eine eigene Kategorie da ist. Dann sollte das Produkt auch dort drin liegen ähm, und nicht in irgendeiner Überkategorie, also genau platzieren, ähm, dass es auch von Amazon an der richtigen Stelle dann noch ausgespielt wird. Im ganzen Listing, sofern, sofern es die Health Games nicht betrifft, Fragen der Kunden beantworten. Ähm, ich werde dann später noch bei Bewertungen was dazu sagen, wo man sie auch herbekommt, aber versuchen, so viel wie möglich offene Punkte ähm, anzusprechen, zu klären, dass es äh, der Kunde sich abgeholt fühlt und bestätigt fühlt, dass das hier das richtige Produkt ist. Und natürlich nochmal, wie vorhin schon gesagt, Inhaltsstoffe, Verbrauchshinweise, wie wende ich es an? Ähm, Kapseln einnehmen, wann mit, mit Wasser, mit was auch immer, ohne Essen, mit Essen. Das sollte genau dastehen, idealerweise als Bild ähm, mit einer Grafik und natürlich nochmal in den Bullet, Bullet Points, ähm, so genau wie möglich, dass der Kunde das sieht und lesen kann.
1: Sorry Leute für die Unterbrechung, aber an der Stelle muss ich ganz kurz Werbung machen für den OMT 2023 am 13. Oktober in Mainz. Unser Event des Jahres. Und falls du noch kein Ticket hast, jetzt unter omt.de konferenz. Die URL findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Jetzt ein Ticket buchen, nach Mainz kommen und mit uns eine geile Zeit haben. Und jetzt geht es weiter.
2: Jetzt kommen wir äh, zum Bereich, der ähm, uns nur zur Verfügung steht, wenn wir eine Marke eingetragen haben. Ähm, der Vorteil ist eben, dass wir gewisse Sachen machen können, die man als normaler Händler nicht machen kann ohne Marke, und Markenrechte. Und das erste ist der A-Plus-Content. Das ist ähm, ein Bereich äh, auf der Produktdetailseite von Amazon, der die eigentliche Beschreibung, was in der Regel nur Fließtext ist, ähm, ja, überlagert. Ähm, man kann das ähm, Seller-Account oder Vendor-Account pflegen, man hat, ja, das ist ein Baukastenprinzip, man hat hier Möglichkeiten, nochmal ähm, gewisse Punkte zu spielen zum Produkt, aber, und das ist das Spannende beim A-Plus-Content, auch zur, zum, zur Firma selber. Wie stellen wir her? Was ist denn unser Anspruch? Was ist unsere Idee hinter dem Produkt? Warum machen wir das? Ähm, um da nochmal wirklich dem Kunden zu, zu zeigen, ähm, wir machen das für dich als Kunde und wir machen das dem, äh, mit der und der Qualität, mit den und den Produkten. Einfach auch wieder Vertrauen schaffen und was auch äh, sehr spannend ist, man hat die Möglichkeit zwischen seinen Produkten auch nochmal eine Querverlinkung herzustellen, ähm, um einfach sein Portfolio dem Kunden auch nochmal zu präsentieren. Ähm, man hat die Möglichkeit, über solche Tabellen ähm, Vergleichssachen anzubieten. Man sieht ja, das ist im Grunde überall das Gleiche, aber der Kunde sieht eben, was gibt es denn noch von dem Hersteller für Produkte und äh, man kann seinen Warenkorb vielleicht nochmal ein Stück nach oben schrauben. Also das gerne einsetzen im Ablust-Content. Wie gesagt, ist Baukastenprinzip relativ einfach zu bedienen. Ähm, Bilder benötigt man natürlich, ähm, Texte. Ähm, ansonsten ist es aber relativ einfach einzurichten. Mittlerweile geht es auch mit Videos. Ähm, nutzen, wenn man die Möglichkeit hat. Es fördert die Conversion Rate ähm, und schafft Vertrauen beim Kunden. Das, die zweite Möglichkeit, die die Markenanmeldung bietet, ist ein sogenannter Brandstore oder eine Markenseite. Das sind, äh, ja, nennen wir es mal Landing Pages, die Amazon einem zur Verfügung stellt. Ähm, man kann sich hier einen kleinen Kot Kosmos anlegen, um sein Produkt, seine Firma nochmal zu präsentieren. Ähm, erreichbar immer über die Produktdetailseite, ähm, unter dem Titel über die Marke. Ähm, da steht dann im Punkt, Punkt, Punkt Store. Ähm, einfach draufklicken, dann kommt man hierher auch da äh, Baukastenprinzip zusammenstellen, man kann ein Menü anlegen, man kann Videos einbinden, Produkte einbinden, Grafiken, Texte, das äh, unbedingt nutzen. Ähm, es hat erstens den Vorteil, dass man sich nochmal präsentieren kann für den Kunden in seiner ganzen äh, Vielfalt, in seinem ganzen Sortiment und äh, man kann diese Seiten auch für Werbung nutzen als äh, Zielseite, als Landingpage. Ähm, deswegen einrichten in seinem äh, Layout in seinem äh, Farben äh, herrichten, idealerweise angepasst auch auf seinen Auftritt außerhalb von Amazon, dass da ein hoher Wiedererkennungswert ist ähm, und auf jeden Fall nutzen. Hier nochmal ein anderes Beispiel. Ähm, man kann natürlich ein bisschen was falsch machen, Die, das Logo oben ist ja ein bisschen versteckt. Ähm, aber Ansonsten nutzen eben auch die Formsprache oder die Sprache hier eben mit viel Grün ähm, schön genutzt und äh, das wirklich ausnutzen. Es ist nicht so kompliziert einzurichten, ähm, da immer bedienen, was einem Amazon bietet. So, jetzt kommen wir zu dem spannenden Teil, was ich äh, am Anfang schon gesagt habe. Man hat diverse Möglichkeiten, Dienstleistungen, die man bei Amazon nutzen kann. Dazu gehört FBA, das bedeutet Fulfillment bei Amazon. Das Gegenstück ist Fulfillment bei Merchant, ähm, bedeutet, wer verschickt die Ware zum Kunden. FBA bedeutet, Amazon kümmert sich drum, FBA, FBM bedeutet, dass man sich da selber drum kümmern muss. Ähm, FBA hat einen riesen Vorteil oder nein, mehrere. Der größte ist natürlich, dass man äh, die Logistik von Amazon nutzt zu schon recht interessanten Konditionen, die man gerade, wenn man am Anfang steht, äh, gar nicht so äh, ja, erreichen kann, äh, was den Versanddienstleister und so weiter angeht. Amazon übernimmt dort alles von dem Versand des Produktes äh, bis zur Retour. Ähm, also aus Retouren kommen zurück, werden bearbeitet äh, und wenn es denn möglich ist, äh, bei Nahrungsergänzungsmitteln auch wieder eingelagert und wieder verkauft. Als Händler, wenn man es selber verschickt, ist man für diesen ganzen Prozess zuständig und natürlich auch in der Pflicht, diesen die Versprechen, die Amazon oder man selber dem Kunden gegeben hat, auch einzuhalten, was Lieferzeit und so weiter angeht. Bei Nahrungsergänzungsmitteln kommen da noch ein paar Sachen dazu, die jetzt bei anderen Produkten nicht sind. Nahrungsergänzungsmittel haben ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Bedeutet, man kann natürlich nur einlagern, was noch haltbar ist. Amazon lehnt auch eine Einlagerung ab, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum zu nah in der Zukunft ist. Und es gilt für beide Versandarten. Natürlich sollte man dem Kunden nichts schicken, was bald abläuft, was beim Kunden natürlich zu Frust führt und Vertrauen kostet. Die Verpackung, gerade bei FBE, sehr wichtig. Amazon testet die Produkte, wie fallsicher sind sie. Also gerade wenn man Glasbehälter nimmt, braucht man eine Umverpackung, dass die auch bei Amazon eingelagert werden und dort auch verschickt werden können, ohne dass irgendwas beschädigt wird. Weil, wenn zu viel zurückkommt, sind wir jetzt bei der Returnquote, wird Amazon irgendwann sagen: Nein, wollen wir nicht mehr einlagern und hat zu viele Retouren. Genauso bei Nahrungsergänzungsmitteln wie in, insgesamt bei Amazon ist die Returnquote ein Stück höher. Das sollte man vorher einkalkulieren. Es kommen also, oder die Kunden sind erzogen bei Amazon, dass man gern was zurückschicken kann. In der Regel ist es so: Bei Nahrungsergänzungsmitteln bedeutet das, dass man es wegtun kann, weil es geöffnet ist, das ist nur bei der Kalkulation der Preise zu berücksichtigen. Die Produkte müssen sauber etikettiert sein, wenn man sie bei Amazon einlagern will. Also sie müssen lesbar sein von Amazon, also eher in nummer mit Strichcode drauf, wäre der Idealzustand oder dann ein Strichcode a sind drauf, dass Amazon das schnell auslesen kann. Verkäuferleistung, das hatte ich schon angesprochen. Man ist in der Pflicht, bei Amazon gewisse äh, Kriterien einzuhalten, was die Reaktionszeit, die Versandzeit ähm, angeht. Ähm, die sollte man nicht nur bei Nahrungsergänzungsmitteln, bei allen Produkten immer im Blick behalten. Amazon ist da hinterher, misst das, ähm, äh, warnt auch und im schlimmsten Fall wird auch mein Account gesperrt. ist mir zum Glück noch nie passiert, ähm, aber ähm, habe ich schon gehört, gelesen, ähm, das macht dann Amazon. Und es ist natürlich eine Vertrauenssache beim Kunden, wenn man nicht sauber liefert, wenn man nicht reagiert, wenn Kundenanfragen sind, ähm, kostet dann wieder eine Conversion oder Umsatz. Also da im Blick behalten. Ähm, ja. Kapazitäten kalkulieren, gerade wenn man Produkte hat, die vielleicht saisonal ein Stück weit mehr gefragt werden. Es ist immer wichtig, dass Amazon immer lieferfähig ist. Ähm, man kann Natürlich switchen zwischen FBE und FBM, wenn man merkt, dass man FBE leer läuft, dass man FBM anmacht. Aber man sollte immer genügend Produkte verfügbar haben, egal auf welchen Weg, dass man immer liefern kann, weil das sonst aufs Ranking sich auswirkt. Man, wenn man nicht lieferfähig ist, natürlich wieder nach hinten äh, rutscht und äh, ja, man will ja verkaufen. Wenn man neu startet mit Nahrungsergänzungsmitteln, dann wird man sich erstmal in seiner Kategorie umschauen und feststellen, dass es da schon einige Produkte gibt, einige, einige Mitbewerber, die teilweise im vierstelligen Bereich schon Bewertungen haben. Ohne Bewertung geht es bei Amazon heute nicht mehr. Ähm, es gibt diverse Möglichkeiten. Amazon hat auch ein Programm, wie man zu ersten Bewertungen kommt. Ähm, man kann noch ein paar andere Sachen probieren. Ähm, da gehe ich jetzt mal nicht näher drauf ein. Ähm, aber es gibt Möglichkeiten, sich die ersten Bewertungen zu holen, die auch echt sind, die auch Amazon akzeptiert. Und dann ist man natürlich verpflichtet, Service zu liefern, Qualität zu liefern, dass man auch zu neuen Bewertungen kommt. Aber oder und immer natürlich darauf achten, dass man diese Bewertungen auch liest, auch beantwortet, wenn sie denn schlecht sind. Auch mal meldet bei Amazon, wenn sie ungerechtfertigt sind. Amazon tut sich da zwar schwer, aber wenn es zum Beispiel um Logistik geht, und Amazon hat es verschickt, dann kriegt man es auch gelöscht. Äh, schlechte Bewertungen, also da immer ein Auge drauf haben. Und natürlich schauen, was, was kommt für Bewertungen. Ähm, haben wir vielleicht ein Produkt, äh, was in der Qualität nicht in Ordnung ist? Gibt es da Probleme? Also da auch nicht äh, nur auf die Kunden schimpfen, ähm, da auch äh, sag mal, für sich in seinem Prozess, in seiner Herstellung da auch immer Anregungen holen. Ähm, ja, hier mal ein Beispiel. Ähm, ja, die hat man natürlich immer ähm, eine, ein Produkt mit vielen Bewertungen die alle positiv sind würden Kunden auch immer ein bisschen skeptisch machen also so ein paar schlechte Bewertungen tun jetzt keinen Abbruch und äh, ja so, zweite Möglichkeit ist Amazon bietet äh, eine Sparte Kundenanfragen oder Kundenfragen äh, und Antworten äh, dort kriegt man auch als Seller und Ventor immer äh, eine Information, dass eine neue Anfrage da ist. Von unserer Seite sehr zu empfehlen, dort darauf zu reagieren, ähm, die zu beantworten, äh, fachlich richtig zu beantworten, natürlich immer an die Health Claims auch denken, ähm, die natürlich äh, das, solche Aussagen nicht treffen, aber alles andere beantworten, äh, Kundenfragen ernst nehmen und natürlich, wenn hier Fragen auftauchen, die vielleicht oben im Text in der Beschreibung in den Bullet Points, Points fehlen, dann auch gleich äh, mit verarbeiten, dass der Kunde die schon oben liest. So, ähm, hat er ja jetzt häufig gesagt, ähm, Rückschlüsse auf Qualität. Ähm, es ist unheimlich wichtig, bei Nahrungsergänzungsmitteln auf die Qualität zu achten. Der Kunde wird nie wieder zurückkommen, wenn die Qualität nicht stimmt. Es fängt an, ähm, natürlich beim Produkt selber, aber denn dann auch bei der Verpackung. Man hat hier viele Möglichkeiten, sich zu vert Vertrauen zu erarbeiten, seine eigene, ja, seine Produkte zu platzieren, einen Wiedererkennungswert äh, zu schaffen, eine Markenbindung ähm, hin bis hin, dass man sagt, die Kunden schaffen es vielleicht nicht beim nächsten Mal auf Amazon zu kaufen, sondern im eigenen Shop. Ähm, man hat die Möglichkeit, Informationen zu liefern, ähm, Angebote zu machen, ähm, sofern das Amazon nicht äh, gleich mitbekommt, um Kunden in den eigenen Shop zu ziehen. Das sollte man nutzen. Ich habe hier mal drei Beispiele. Gerade wenn es um hochpreisigere Produkte geht, muss die Verpackung auch wertig sein. Nicht nur, wie jetzt hier in der Mitte, dass sie einfach auch gut gelagert werden kann, sondern sie muss vom Kunden auch das widerspiegeln, was er bezahlt hat. Jetzt kann sich jeder ein Urteil bilden, welche davon jetzt die wertig, wertigste ist. Ja, also da auch drauf achten und natürlich Nachhaltigkeit immer im Blick behalten. Und Kunden legen immer mehr Wert darauf, dass die Verpackung und, und so weiter das auch nachhaltig ist. Deswegen vielleicht nicht unbedingt die Plasteverpackung, sondern eben hin zu Glas mit einer Umverpackung und so weiter. Also da auch schauen, dass man das im Blick behalt, behält. Ja. So, ich habe ja schon gehört, es gab schon einen Vortrag zur Werbung, deswegen nur ganz kurz, Amazon bietet viele Möglichkeiten der Werbung. Wenn man neu anfängt mit Nahrungsergänzungsmitteln oder überhaupt in Kategorien, die schon stark umkämpft sind, kommt man um Werbung nicht darum. Also man muss Werbung schalten, um einfach erstmal eine Sichtbarkeit zu erzeugen, um Verkäufe zu generieren, um Bewertungen zu kommen, um damit das organische Ranking dann auch kommt und man eben idealerweise auf die erste Seite oder unter die ersten Produkte kommt. Ähm, Amazon bietet diverse Möglichkeiten von hin, einfach auf Asyn, also auf Produktebene äh, Werbung zu platzieren. Ähm, das kann ähm, auf der Kategorieseite sein, das kann auf der Produktdetailseite sein. Ähm, ja. Und äh, darüber hinaus bietet Amazon Möglichkeiten, eben auch diesen Marken-Store, die Store-Seiten zu bewerben, mit diversen Formaten ähm, ausprobieren, nutzen. Ähm, schauen, was funktioniert. Es gibt mittlerweile Formate, die auch Werbung aus äh, Videos ausspielen. Da äh, probieren, nutz, nutzen, was erreicht den Kunden am besten. Ähm, es gibt äh, so, oder die Möglichkeit, seine, oder es gibt Werbeplätze auf der Produktdetailseite. Die sollte idealerweise belegt sein, nicht mit Produkten von der Konkurrenz. Deswegen selber Werbung schalten auf seine eigenen Produkte mit anderen Produkten dass die Plätze einfach blockiert sind, dass der Kunde nicht äh, weggelockt wird von einem eigenen Produkt zu einem Mitbewerber. Ja, zur Verfügung stehen äh, bloß kurz äh, diverse Möglichkeiten. Man kann es eben mit Amazon steuern lassen oder man steuert selber. In der Regel fängt man mit einer Autokampagne von Amazon an und schaut, was Amazon so rausbekommt und steuert dann selber weiter bis hin, dass man wirklich dann ein, ein Keyword äh, exakt einbucht und da äh, wirklich das laufen lässt. Ähm, ja, also da auch die Möglichkeiten nutzen und eben nicht nur Amazon suchen lassen, sonst wird es einfach zu teuer. Die Erkenntnisse aus der Werbung auch wieder nutzen, äh, was die Optimierung der, de, des Produktes angeht, also was für Keywords tauchen auf, was wird gesucht, was kann man in seinem Listing verwenden, im Titel Bullet Points und in der Beschreibung, immer wieder äh, mit, der, mit den Health Claims im Blick was darf man sagen, aber da auch Rückschlüsse äh, von der Werbung ziehen und einfach das Produkt noch stärker optimieren. So, dann sind wir schon bei der letzten Frage. Ähm, eigentlich klingt es ja ganz einfach. Aus meiner Sicht ist es das auch. Ähm, ja, aber, sage ich mal, ähm, die Fragen kommen meistens, ähm, äh, man darf eben nicht alles sagen. Das ist ein Problem, ähm, aber man kann es ein Stück weit umschiffen. Die anderen Mitbewerber dürfen es ja auch nicht, ähm, deswegen ist es ein Problem von allen, ähm, aber man hat immer noch Möglichkeiten, sein Produkt zu platzieren und wird gefunden. Die Konkurrenz ist groß, das stimmt, ähm, aber der Nahrungsergänzungsmittelmarkt der wächst ähm, und er wird auch bei Amazon weiter wachsen, deswegen ähm, sollte man nicht drauf verzichten auf den äh, Kanal. Amazon-Kunden sind natürlich einen gewissen Standard von Amazon gewöhnt, ähm, gerade was Retouren, Lieferzeit und sowas angeht. Ähm, es ist so, ja, als Privatperson nutzt fast jeder, ähm, man kommt nicht drum herum. Wenn man das äh, akzeptiert, dann wird man auch bei Amazon äh, mit seinen Kunden viel Spaß haben. Ähm, Amazon hilft am Anfang nur bedingt, das habe ich mal aufgenommen. Ähm, man ist noch nicht interessant, wenn man anfängt. Deswegen wird man, wenn es Probleme gibt, immer erstmal ja nicht dorthin kommen, wo man die Lösung bekommt, sondern viel äh, mit einem Computer sprechen, mit äh, Menschen, die vielleicht nicht so äh, des Deutschen oder Englischen äh, mächtig sind. Macht es am Anfang manchmal schwieriger, aber man äh, kann sich durchkämpfen und je mehr man verkauft, umso interessanter wird man von Amazon und bekommt dann auch ein Stück weit mehr Unterstützung. Ähm, das höre ich mittlerweile nicht mehr ganz so häufig, aber vor ein paar Jahren immer noch. Ich nehme ja Kunden vom eigenen Shop weg. Das kann sein, kann man jetzt nicht ausschließen, aber in der Regel wird es so sein, dass der Marktplatz einfach neue Kunden oder einem neue Kunden bringt, die dann eher vielleicht irgendwann in den eigenen Shop kommen und dort zu Kunden oder zu Stammkunden werden. Also die Abwanderung vom Shop zu Amazon wird nur der Fall sein, wenn die Preise unterschiedlich sind, ähm, wenn die Logistik man oder man seine eigenen Prozesse nicht im Griff hat äh, in seinem Shop, dann werden die Kunden sicherlich zu Amazon gehen. Aber wenn man das geschickt macht und alles äh, den Service bietet auf beiden Kanälen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch und das Vertrauen da, dass die Kunden dann auch in den eigenen Shop kommen. Ja, als letztes ähm, man kann nur schwer auf Amazon als Vertriebskanal verzichten. Wie gesagt die, die Suche beginnt, wenn es um Produkte geht, zu großen Teilen jetzt bei Amazon. Wenn man es nicht nutzt, verschenkt man Potenzial, verschenkt man Reichweite. Ähm, unsere Empfehlung machen ähm, und den Kanal einfach nutzen. So, damit bin ich schon am Ende. Ähm, hier nochmal unsere beiden Geschäftsführerinnen. Wenn es Fragen gibt, mich erreicht man über LinkedIn und äh, Xing. Ähm, gerne stellen oder gerne jetzt stellen. Ich glaube, wir haben noch ein paar Minuten. Und äh, ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Ja, vielen Dank Sepp an dich und Kerstin auch an dich, natürlich kurze Einleitung vorhin ähm, Ja, wenn ihr Fragen habt, wir haben jetzt noch ein äh, paar Minuten Zeit, die eine oder andere Frage kam auch schon rein. Für alle, die, die sich die Aufzeichnung im Nachgang anschauen, ist natürlich schwer, dann Fragen in den Z äh, Chat zu stellen. Da die äh, nehmt das Angebot gerne an, entweder direkt über LinkedIn zu erreichen oder die Kerstin oder die Anke über die hier gerade <lacht> angezeigte E-Mail-Adresse.
0: Also uns auch gerne über LinkedIn, ne also alles.
1: Sehr gerne. Danke für den Einwand. Ähm, fangen wir mit den Fragen an. Und zwar die erste Frage lautet, was haltet ihr persönlich von liposomalen Nahrungsergänzungsmitteln? Sind diese Herkrankungen? sind diese herkömmlichen Nahrungsergänzungsmitteln überlegen? Oh, Kerstin, das musst du beantworten.
0: Ähm, das ist jetzt eine sehr spezielle Fachfrage. Also ich möchte mich an der Stelle eigentlich gar nicht zu, zu, zur Qualität von einzelnen Nahrungsergänzungsmitteln und, und Herstellungsformen und Arten, also das ist eher eine medizinische Frage. Da würde ich jetzt mal... Ähm, ja, das, da würde ich auch eigentlich eher passen und sagen, muss man im Einzelfall sich anschauen und vielleicht einen Therapeuten fragen. Also wenn es darum geht, das kann man seitens Marketing ja gar nicht beantworten. Also das ist wirklich eine Therapeutenfrage.
1: Da tatsächlich mal eine äh, Frage von mir. Könnt ihr beschreiben, was Liposomal ist? Also wisst ihr das? Also ich zum Beispiel kann damit gerade nichts anfangen.
0: Also für ähm, ja, also ich persönlich muss sagen, mir ist es auch, ich habe es schon mal gehört, aber ich könnte es jetzt auch okay. nicht beschreiben. Also für den Fall, da haben wir halt zwei Heilpraktikerinnen und äh, diverse Ärztenetzwerke im, im Team, die dann halt genau zur Herstellung und sowas und zu den Verfahren ähm, das sprechen können. Aber ja.
1: Okay, kein Problem. Ähm, dann nächste Frage lohnt es sich überhaupt noch im Markt der, in, oder in den Markt der Nahrungsergänzungsmittel einzusteigen?
0: Okay.
2: Ähm, auf Amazon denke ich mal jetzt ähm, oder, oder allgemein. Dann, also, also der Markt der nicht wächst. Amazon sagst, genannt. Du hast zu aber
0: Amazon selbst und ich sag zu allgemein, ne? ja, also, genau so ich so.
2: sagen. also Amazon auf jeden Fall. Es gibt schon viele Konkurrenten, Mitbewerber, aber der Markt wächst. Wenn man eine mal, eine Strategie hat, wenn man ähm, Vorteile bietet, die vielleicht andere Produkte noch nicht bieten, dann auf jeden Fall. Wenn man sehr vergleichbar ist und keine, keine, mal, keine Strategie oder kein, keine Idee hinter seinen Produkten hat, wird es sicherlich schwierig. Aber wenn man, äh, ja, sagen wir mal, eine Idee mit reinbringt, dann auf jeden Fall ähm, macht das Sinn, gerade wenn man schon aktiv ist und die schon auf anderen Kanälen, äh, Shop oder sowas äh, vertreibt, dann auf jeden Fall, also sonst würde mich, man sich ja diese Reichweite äh, beschneiden. Also dann auf jeden Fall, wenn man komplett neu anfängt, ich glaube, das kann die Kerstin jetzt beantworten, mhm. würde ich sagen, ähm, hat man mit Amazon die Möglichkeit, relativ ähm, schnell und unkompliziert einzusteigen, um Produkte auch zu testen, ähm, ob sie funktionieren, ähm, ohne jetzt großartig anzufangen. Ähm, eine, einen Shop aufzusetzen, eine Logistik aufzubauen. Also man kann dabei bei Amazon eben viel nutzen, was man sonst hätte selber aufbauen müssen, genau. ähm, würde ich so für Amazon sagen.
0: Ja, also kleiner Nachtrag, das kam jetzt gerade aus dem Team, also Lipo, äh, liposomale Nahrungsergänzungsmittel, das sind die, ähm, die äh, Wirkstoffe, wobei wir Wirkstoffe ja nicht sagen dürfen. Also die äh, äh, Stoffe der Nahrungsergänzungsmittel in kleine Fettbläschen eingeschlossen und äh, werden so anders durch die Verdauung und im Darm transportiert. Also, okay. Marcel, für dich. Also, okay. <lacht> so schnell geht's, aber dazu haben wir ja dann die Fachleute hier. Ähm, ja, also Nahrungsergänzungsmittel, also ich würde mich dem SEPTA anschließen. Es ist halt immer, wenn man überlegt, wo es also erstmal tatsächlich ist. Wenn man einfach noch sagt, man macht jetzt das, was weiß ich, wie vielfachste Vitamin C Produkt und und dann ist es vielleicht schon schwierig, weil an der Stelle konsolidiert sich gerade der Markt so ein bisschen, also so alles, was so richtig viel vergleichbar ist, das wird auch ein bisschen aussortiert und es, was Zunehmend äh, wird es eben so, dieses Argument, wirklich, äh, wirklich natürliche Rohstoffe. Auch das kann man ja bei Nahrungsergänzungsmitteln so ein bisschen handhaben, wie man, wie man möchte. Ähm, dass, äh, die Verpackungen sind wichtig, sowas wie, wie Nachfüllpacks, also diese ganzen ökologischen Aspekte sind wichtig. Und da denke ich, da ist noch viel Raum. Ähm, man muss halt wirklich einfach auch einen fachlichen Hintergrund haben, also einfach nur an den Markt zu gehen und sagen, ja, es machen alle ähm, ähm, und ich verkaufe jetzt auch mal Nahrungsergänzungsmittel ohne therapeutischen Ansatz oder ohne irgendwie eine Idee, was ähm, vielleicht einen richtigen Mehrwert in dem Markt bietet, dann ist es im Moment schwierig, aber ja, genau. Aber einzigartige Ideen oder neue Ideen, da ist auch bei Nahrungsergänzungsmitteln noch viel Luft.
1: Okay. Dann die nächste Frage. Inwieweit ist der Titel und die Beschreibung Keyword fokussiert? Viele, gerade ja Asia-Gadgets, spielen ja Keyword-Bingo. Bei dem gezeigten Beispiel wurden eher Produktvorteile hervorgehoben. Gibt es da Best Practices?
0: Also selbst da sage ich vielleicht jetzt mal was dazu, <lacht> auch wenn es noch nicht. Also mit diesem, ähm, ja, Keyword Bingo oder so, also von diesen, es gibt auch viele Produkte, die sieht man jetzt auf Amazon und da sieht man ganz klar, dass die die Health Claims übertreten. Die wird man alle in einem Vierteljahr oder einem halben Jahr nicht mehr sehen, weil also auch das ist zu beobachten. Wir kriegen auch immer wieder Anfragen von Kunden, die dann sagen, ja, aber die Konkurrenz, die beschreibt das doch so schön und die sagt doch hier und das. Dann muss man tatsächlich schauen, wie lange sind diese, halten sich diese Anbieter am Markt und bis wie lange ist es so, dass man da wirklich in die Abmannfalle reinrennt. Und wer langfristig etwas aufbauen möchte, der muss ich eben dann an die Regeln halten.
2: Ja, und es, es gilt, äh, was im Titel steht, hat fürs Ranking unheimliche Bedeutung oder ist das wichtig, der wichtigste Rankingfaktor? Ähm, deswegen sind die Titel so, wie sie sind. Und äh, die werden eben dann voll gestopft, so, so sieht es ja aus, äh, mit den Keywords, die die Kunden auch suchen. Also die suchen dann. Ähm, Präparat XY, vegan oder laktosefrei oder so. Und das muss bedient werden. In der Abstufung ist es eben ähm, Titel, Bullet Points, Beschreibung. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, Suchwörter zu platzieren im, im Backend hinter dem Produkt. Ähm, aber der Titel ist das, der Ranking-Faktor, das wichtigste andere äh, am Produktlisting. Okay,
1: Dankeschön. Dann. Hätten wir jetzt tatsächlich auch keine weitere offene Frage mit Blick auf die Uhr, sind wir auch gut durchgekommen. Wenn ihr jetzt noch eine Frage habt, wir haben es ja gerade eben schon gesagt, meldet euch gerne direkt an Kerstin, Sepp oder auch, auch Anke per Mail oder via LinkedIn. Das Seminar wird aufgezeichnet oder wurde aufgezeichnet, das heißt, ihr könnt euch gerne im Nachgang nochmal anschauen. Die Präsentation stellen wir euch auch zum Download zur Verfügung. Wenn ihr jetzt beim Webinartag dabei bleiben wollt, ähm, es geht in einer Viertelstunde weiter mit dem Titel Das machen erfolgreiche D2C-Brands anders, wenn es um SEO geht. Ähm, meldet euch da gerne noch an auf omt.de Webinare. Dann vielen Dank, Sepp. Und Kerstin? Ähm, Darf ich noch für, was in
0: eigener Sache sagen, Marcel? Ist das genau? Okay, also wer sich jetzt besonders äh, für die Gesundheitsbranche oder Nahrungsergänzungsmittel äh, interessiert, der ist auch herzlich willkommen, an unserer eigenen Frischluft-Vortragsserie äh, da mal vorbeizuschauen. Da geht es äh, ganz explizit eben um diese Kommunikation für gesunde äh, Gesundheitsbranche und äh, Nahrungsergänzungsmittel oder ja. Alles drumherum, Online-Marketing, Verkaufskanäle, Kommunikation. Also speziell, aber eben für die Gesundheit. Ja, Ist
1: klar, sehr gerne.
0: Sollte jetzt keine Konkurrenz zu eurem OMT Nein. sein, aber ihr seid so toll. Ihr. <lacht>
1: ja. Dankeschön. Also vielen Dank für eure Mühe, für eure Zeit, für die Präsentation. Ähm, mich freuen, wenn ihr demnächst wieder dabei seid. Und ja, bis demnächst. Und für alle, Dankeschön. die gleich dabei sind, bis gleich.
2: Danke. Tschüss.
0: Tschüss.
2: Ciao.